0: Ah, oh, ah, oh, ah, oh, weckt mich der jetzt auf, wo mir gerade so was Schönes hat.
1: Ja, warum, was hat er denn geträumt?
0: Mir hat jetzt geträumt, ich bin ein Anden in einem Weiher so umeinander geschwommen, auf einmal sehe ich am Ufer draußen einen Wurm. Ich schwimm auf den Wurm zu und grad wie ich einen Schnabe aufreiß und ich den Wurm backen, hast mit du aufgeweckt. Ja, ich hoffe, unsere HörerInnen verstehen alle Boris. Das war ein Ausschnitt aus dem Stück Die Raubritter von München mit dem legendären Münchner Komiker und Volkssänger Karl Valentin. Und dieser Ausschnitt, dieser Sketch, den wir gehört haben, der heißt nicht, oder das ist natürlich ein Teil davon nur, der heißt Ententraum, genauso wie das neue Album der Essener Band International Music. Und darüber sprechen wir gleich in unserem Musik-Update Keine Angst vor Hits. Wir sind Martin Hommel und Anke Bielert. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Diese Woche hatte eines der allerersten Alben, die ich jemals in meinem Leben gehört habe, Jahrestag oder Geburtstag, nämlich den 46. Also das heißt, es ist 1975 rausgekommen. Da habe ich es noch nicht gehört, es war ein paar Jahre später, aber es war das erste Album, was ich im Plattenschrank meiner Eltern gefunden habe. Es ist nämlich das Album ABBA von der Band ABBA. <lacht> Und ähm, darauf waren echt große Hits, zum Beispiel SOS oder Mama Mia. Und ähm, ich gestehe, ich mag ABBA-Songs heute immer noch, weil sie, also die waren mal eher irgendwie uncool, aber mittlerweile haben sie, glaube ich, einfach den äh, Test der Zeit bestanden. Und es sind auch wirklich einfach richtig gut gemachte Pop-Songs, die auch wahnsinnig catchy sind. Außerdem jeder, der schon mal versucht hat, einen ABBA-Song beim Karaoke zu singen, weiß, das ist wirklich nicht so einfach. Die Alben, die wir heute hier vorstellen, die feiern ihren 0. Geburtstag, sind also noch nicht ganz so durchgehört wie alles von ABBA. Ähm, deswegen Ohren auf und los geht's mit den neuen Alben und danach gibt es auch noch neue Songs, aber wir fangen erstmal an mit den Alben. Die Alben der Woche wir fangen natürlich an mit International Music und Sie haben angeblich Ihre Platte nicht nach diesem Karl-Valentin-Sketch benannt, aber es ist natürlich ein ziemlich lustiger Zufall und humormäßig liegen die auch nicht ganz so weit davon entfernt, von dieser Wortzerklauberei, die der Karl-Valentin so gepflegt hat und für die er auch so bekannt war. International Music, das sind Peter Rubel, Pedro Conchalves, Crescenti und Joel Rotas. 2015 hat sich die Band in Essen gegründet, das Debütalbum Die Besten Jahre ist 2018 erschienen und mit ihrer musikalischen Nische, Nische irgendwo zwischen Velvet Underground, The Jesus and Mary Chain und Trio wurden sie auch hier bei Detektor FM zum Album des Jahres gewählt damals. Jetzt gibt es also den Nachfolger, der heißt wie gesagt Ententraum und der klingt so.
2: Ich bin eine kleine Ente ich und, eine ich kleine und ich habe einen Traum Von gehabt. Von
0: ich habe meinem Gefieder, meinem Gefieder das, Wasser das Wasser ab.
1: Und in dem Traum gab es einen Raum und da war ein Weg, der führte
0: International Music mit dem quasi Titelsong ihres Albums Ententraum und der Song heißt Der Traum der Ente und da sind bei mir sofort im Kopf die einstürzenden Neubauten aufgeploppt. Ähm wie schon, das Debüt hat dieses Album durchaus episches Format mit 17 Songs und ist aber auch ebenso vielgestaltig und zwischen den Stühlen platziert. Also die Songs klingen, also kann man glaube ich so als roter Faden sagen, so psychedelisch alle so mehr oder weniger, aber es schlägt dann mal nach Shoegaze aus, mal nach Dreampop oder eben so ein bisschen nach noisy, industrial wie gerade eben. Es gibt interessante Lyrics, wie gerade gehört, so ein bisschen dadaistisches, frei assoziierendes Traumbeschreiben würde ich es mal nennen. Es gibt auch Metatexte über das Liederschreiben und den kreativen Prozess. Ähm, dann kombinieren sie so arg lärmende, angezerrte Gitarren und einen stoischen Bass mit einem Text über den Kauf eines Marmeladenglases. Und dann fragt man sich, ist das jetzt irgendwie ironisch oder stoned? Sind sie da gewesen oder so? Aber es ist auf jeden Fall sehr surreal. Angenehm, unposiges Rocken. Also ich finde es einer der interessanteren Releases im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall ging mir genauso. Und auch was du sagst, dass man, also ich war so ein bisschen abgeschreckt am Anfang über die 17 Songs, weil es ja dann doch sehr lang ist <lacht> so. mhm. Aber sie schaffen es trotzdem, dass sie nicht so in einer Endlosschleife landen, so ne. Und dass es trotzdem mit jedem Song irgendwie äh, spannend und irgendwie abwechslungsreich ist. Und ich glaube, sie haben auch eine große Liebe für Melodien trotz allem, so ne. Also so Gesangsmelodien und irgendwie getan. Ähm, und das breiten sie da ganz schön aus. Und ich fand das auch gerade in so einer Zeit, wo wir alle irgendwie nach Ablenkungen und nach was anderem suchen, mhm. sind 17 Songs und eine Stunde, komplettes Kopfkino vielleicht ja auch völlig okay, so, ne? Also ich auf auch, jeden Fall, ja ja. Gute Platte.
0: Die guten Platten. Eine davon kommt von International Music und heißt Ententraum. Alpha Mist ist Pianist, MC und Produzent und als solcher Teil der extrem dynamischen Londoner Jazzszene der letzten Jahre. Aufgewachsen ist er in East London und hat seine musikalische Karriere als Grime- und Hip-Hop-Produzent gestartet. Und während des Studiums ist er dann tiefer in den Jazz eingetaucht. Er ist großer Miles Davis-Fan, ist aber auch über die Samples in Hip-Hop-Tracks von Leuten wie Jay Diller zum Beispiel dazugekommen. 2015 ist sein erstes Soloalbum erschienen, das heißt Nocturne, und ähm, er ist seitdem ziemlich ruhelos. Also es ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Album, nee, das vierte sogar, was er veröffentlicht. Und er hat aber auch zwischendurch schon mit anderen Leuten, wie zum Beispiel Tom Misch, zusammengearbeitet. Ähm, jetzt gibt es, wie gesagt, also das vierte Studioalbum, das heißt Bring Backs.
1: Serious face cause it's really a race Trying to stabilize while my health deteriorates My fever leaves me in delirious state Now I'm grinding with your fakes Here to replace, they cheer me and wait Until they hear a mistake I don't wanna lose my drive so I'm steering away Plus I got a call saying that a period's late So I'm opening my calendar and clearing the dates, it's fate. I'm just a battler, too black to be tattered Upper, hunter and gatherer Lunge if you're bad enough Phone downstairs, I clung to the banister I used to have it rough, saw my planet rough Now I'm on the set, playing three months of Soul Calibur I miss brekkie, need lunch for the stamina Young and dumb, like a man in love Meant to vote, do the ballot, but I'd rather see the planet crushed Or organic rust Can it just
0: To organic, rust. organic Rust von Alpha Mists neuem Album Bring Bags. Und zu diesem Song gibt es auch so eine Color Session, wo er äh, ganz alleine an seinem rhodes Piano sitzt und spielt und rappt und dann läuft der Beat da so durch dazu. Es gibt ein Gedicht von Hillary Thomas, was so den Bogen spannt, den Inhaltlichen, um das Album. Es geht um Migration, Multikulturalismus und Vielfalt, wobei die Stücke zum Teil natürlich auch instrumental sind. Aber die alle, finde ich, haben so eine unterschwellige Spannung immer und ähm, er benutzt bei seinen Titeln Bezüge zu Karten oder Kinderspielen, wie zum Beispiel auch der Albumtitel Bring Backs. Das bezieht sich auf ein... So ein Kartenspiel, das er als Kind gespielt hat und bei dem ist es nämlich so, dass der Gewinner immer erst nach einer Extra Runde feststeht, wenn er oder sie also nicht zurück ins Spiel gebracht wurde. Bring Backs. So, da kommt das her. Und er sagt dazu, dass er sich so fühlt, als wäre er dauerhaft in so einem bringback back zustand auch wenn es nämlich gerade gut läuft, kann es halt jederzeit wieder vorbei sein mit dieser, mit dieser netten, angenehmen Atmosphäre und das schafft eben so eine Rastlosigkeit bei ihm und ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so aufgewachsen wie er, aber ich kann das gut nachvollziehen. So als Selbstständiger ist es vielleicht so ein Dauerzustand einfach. Wie ging es dir mit der Platte? Ich, äh, ja, ich habe es gerade schon gesagt, als wir mal kurz reingehört haben, ich war so ein bisschen
2: zwiegespalten. Mir ist es, glaube ich, dann doch zu sehr Jazz irgendwie. Also mhm. so für mich hat es die Tür irgendwie nicht so richtig aufgemacht und ich, ähm, aber ich, also musikalisch gesehen ist das sicherlich eine großartige Platte und, und gute Songs so, aber für, für mich war es dann irgendwie doch zu klassisch und ich, ich mag so Sachen wie zum Beispiel Gogo Go, -Go Penguins, die ja auch ein klassisches Jazz-Setup haben, aber das dann nochmal in was anderes transportieren irgendwie in der Musik und das hat mir hier so ein bisschen gefehlt, ist aber auch völlig mein, mein eigene, meine eigene Meinung und ich weiß nicht, mich hat es nicht so richtig angefasst.
0: Vielleicht geht's euch ja anders, hört doch mal rein, Alpha Mist ist das mit seinem neuen Album Bring Backs. Field Music ist das Projekt der Brüder David und Peter Bruis oder Brevis, ich weiß gar nicht so genau, wie man das ausspricht. Ähm, die kommen jedenfalls aus Sunderland im Nordosten Englands und machen seit 2004 so versponnene Popmusik irgendwo zwischen Talking Heads und Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Und damit waren sie auch schon für den renommierten Mercury Prize nominiert. Ihr letztes Album, Making a New World, war so ein Konzeptalbum über die Folgen des Ersten Weltkriegs. Das neue, das heißt Flat White Moon und ist sehr viel persönlicher, befasst sich viel mit Themen wie Verlust oder Trauer, ohne dabei wirklich jetzt traurig zu sein. Dieser Song hier heißt Not When You're In Love. Stop Not When You're In Love von Field Music und ihrem neuen Album Flat White Moon. Und als ich das Album gestern so durchgehört habe, sind mir sehr viele Referenzen in den Kopf geschossen. Also neben Talking Heads oder den Beatles auch noch sowas wie Django Django oder Prince und wie sie da so äh, von einem zum anderen springen. Ist schon recht cool. Und also inhaltlich, haben sie selber gesagt, äh, war ihr Motto We want to make people feel good about things that we feel terrible about. Nämlich ganz konkret den Tod ihrer Mutter. Das ist ja schon... Kein so schönes Ereignis natürlich, aber ihre Songs, also da geht es dann eben um Liebe und Einsamkeit, aber eben auch unter anderem auch um Politiker und deren Weigerung Verantwortung zu übernehmen, und das alles packen sie eben in so arty, komplexe pop Popsongs, die trotzdem super zugänglich sind. Ich finde es richtig cool. Ich habe, ehrlich gesagt, das erste Mal, dass ich von ihnen irgendwas höre, aber mir gefällt es sehr gut.
2: Ja, es ging mir ähnlich. Ich hatte, ich hatte die Band auf dem Schirm, habe aber auch jetzt nicht so wirklich verfolgt, was sie die letzten Jahre gemacht haben und war jetzt doch sehr überrascht von dem Album, weil sie, wie du sagst, auch so leichtfüßig irgendwie die, die Stilrichtungen wechseln zwischen den Songs und ich würde sogar noch Sound Soundsystem an deine Bandreihung an, anreihen, irgendwie, weil sie dann doch ab und zu auch mal ein bisschen nach Elektronik klingt irgendwie so und das macht sehr viel Spaß. Den Satz, den Satz habe ich mir auch aufgeschrieben, den du jetzt gerade zitiert hast, weil ich den sehr sympathisch fand und man hört das auch raus. Es ist irgendwie recht beschwingte Musik, aber hat so einen melancholischen Unterton und das gefällt mir sehr gut.
0: Field Music sind das mit ihrem Album Flat White Moon. Neu auf der Playlist.
2: Die britische Rapperin Little Sims ist mit neuer Musik zurück. Am 3. September erscheint ihr fünftes Album, Sometimes I Might Be Introvert wird das heißen. Diese Woche hat sie die erste Single davon veröffentlicht, Introvert heißt die. Und das ist schon so ein ja, fast epochaler Song, nicht nur wegen der Länge, der ist über sechs Minuten lang, aber sie stimmt damit äh, oder sie beschreibt mit Pauken und Trompeten ihr Leben als junge Schwarze in Großbritannien und nimmt dabei gezielt Themen wie Rassismus und Gewalt in den Fokus. Thematisch ist das für Little Sims wahrscheinlich so ein bisschen neu, dass sie sich in ihrer Musik an die Politik wendet und sie begründet das mit dem Satz, den sie auch in dem Song schon am Anfang rappt. I'm not into politics, but it's dark times. Parts of the world still living in apartheid. In dem Video zu dem Song illustrieren Tanzszenen, die im Naturhistorischen Museum in London gedreht wurden. Genau diese Bilder eben über Gewalt und Repression gegen Schwarze und lassen einen da schon so ein bisschen mit einem beklemmenden Gefühl zurück. Ich finde, das ist ein neuer Schritt in ihrer Karriere und ihrer Entwicklung und es macht auf jeden Fall riesengroßen Spaß, das anzuhören. Und wir hören da mal rein. Das ist Little Sims und Introvert.
1: Church. I see sinners in a church Sometimes I might be introvert There's a war inside I hear battle cries Mothers burying sons Young boys playing with guns The devil's a liar Fulfill your wildest desires Now I don't want to be the one to doctor this But if you can't feel pain Then you can't feel the opposite The fight between the yin and yang's A fight you'll never win I study humans That makes me an anthropologist
0: Definitiv kein Spotify-Core. Hier geht es erst nach ungefähr 40 Sekunden oder so überhaupt richtig los. Little Sims ist das mit ihrem neuen Song, Introvert.
2: Ein toller, großer Song. Ich musste bei, den, bei der Instrumentierung so ein bisschen an Massive Attack denken. ist so, so Blue Lines-Ära, äh, irgendwie so diese, diese großen Streiche. Und es ist ja schon fast so ein Tri Trip Hop-Beat, der da irgendwie die ganze Zeit so durchrollt. Ähm, ich fand's richtig gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich fand's. Auch ein Statement irgendwie, mhm. also nicht nur so starker Text, so sehr ähm, reflektiert, aber auch eben so empowering, sondern eben dann auch so eine entsprechend starke Instrumentierung, orchestral, wie wir gerade gehört haben und dann eben dieses Video, was du schon erwähnt hast im Museum, was ja auch so ein altes, ehrwürdiges mhm. Gebäude, das unterstreicht, so ja, ja. diese Wucht des Ganzen ja, irgendwie ja. nochmal. Also ich fand es auch super. Sind wir gespannt auf das Album. Little Sims mit ihrem neuen Song Introvert.
2: The Art of Pretending to Swim, so hieß das letzte Album von Villagers, die Band um den irischen Songwriter Connor J. O'Brien. 2018 kam das raus und wurde zu Recht hochgelobt, nicht zuletzt, weil er da zeigte, dass Villagers eben nicht nur ein reines Folkprojekt sind, sondern eben auch Soul und R&B. Können. Diese Woche erschien die neue Single der Band, The First Day heißt die und die ist Vorbote für ein neues Album, Fever Dreams wird das heißen und das erscheint am 20. August. Und The First Day ist so eine Art Hymne für den Neustart, habe ich so im Kopf gehabt. Er singt da immer irgendwie First Day of the Rest of Your Life und gibt so ein bisschen Motivation, die wir alle gerade brauchen können. Erinnert musikalisch fand ich so mit Bläsersatz und einem coolen Hip-Hop-ähnlichen Beat schon fast so an die Flaming Lips, die hatte ich da so im Ohr, als ich es gehört habe. Und ja, zeigt auch, was die Band drauf hat. Wir hören rein, das sind Villagers und The First Day.
0: First Day, ein neuer Song von Villagers. Ich hatte ja das immer so als das solo von äh, Connor O'Brien, oder wie heißt der, abgebucht? Äh, aber das ist es, ja, ja, das ist es gar nicht. Also der, das ist schon The durchaus Band. eine Band. Ja, ja.
2: ja. ich habe die auch live gesehen. Äh, das war so eins meiner vorletzten Konzerte, glaube ich, 2019 im UT Connewitz in Leipzig. Und fand das letzte Album auch echt gut und freue mich, dass jetzt was Neues rauskommt. Der, das Intro dieses Songs, was wir gerade gehört haben, das ist so... Das klingt so nach so einer leiernden Vinyl irgendwie, fast so nach so einem Tape-Delay irgendwie. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber das hat mir auch echt toll gefallen. Und ähm, wie, fa wie fandst du den Song?
0: Ich fand ihn auch ziemlich cool, also weil ich hatte ihn auch immer so als leise Folky abgespeichert ja, ja, genau. und dann jetzt mit so einem so fetten Bläsern und so einem badabum hip hop drum fill irgendwie, der so richtig reinknallt. Also auch wirklich äh, ganz nett erbaulich, so. Dafür bin ich dankbar.
2: <lacht> Für alles, alles erbaulich sind wir sehr dankbar. Ja.
0: Unter anderem auch für The First Day von Villagers. Der Name
2: Pompom -Pom Squad klingt erstmal so nach kitschigen, verspielten Candy Pop, könnte man irgendwie meinen. Dem ist aber keineswegs so. Hinter Pompom -Pom Squad steckt die Musikerin Mia Barron aus Brooklyn und die ist seit ein paar Jahren in und um New York unterwegs mit ihrer Band. Und es hat sich so dem Riot-Girl-Punk verschrieben. Das Berliner Label City Slang ist auf die 21-Jährige nun aufmerksam geworden, hat sie gesignt und nun haben sie das Debütalbum vom Pom Pom Squad angekündigt. Death of a Cheerleader, wird das heißen, erscheint schon nächsten Monat am 25. Juni. Zwei Singles sind schon erschienen, die erste hieß Lux, das war so eine knackige 1,30-Gitarren-Punk-Nummer und jetzt auf der zweiten, die diese Woche erschienen ist, da nimmt sie sich so ein bisschen mehr Zeit, ist ein bisschen länger der Song, Hat ähm, Cheerleader heißt der, eine kleine trotzige... Grunge, ja, Punk-Nummer irgendwie. Und die Backing-Vocals, habe ich gelesen, die kommen von Tegan Quinn. Ich weiß nicht, ob die dir noch was sagt. Nee. Tegan Quinn, Tegan und Sarah. Na ja, die, ja, die haben lang, lange nichts mehr von denen gehört. Und dann, äh, die macht hier scheinbar die Backing-Vocals. Wir hören rein, Pompom-Squad mit Hat Cheerleader.
0: Was ist das gewesen? Mit ihrem Song Head Cheerleader. Ja,
2: ich muss mich direkt äh, entschuldigen und berichtigen. Das Album erscheint natürlich nicht nächsten Monat. Ich bin schon viel zu weit irgendwie. 25. Juni ist erst in zwei Monaten. Wie macht nichts. <lacht> nicht. Wie fandst du den Song? Bist du gespannt auf das Album?
0: Also ich fand ihn schon ganz cool, so eine knallige, so ein bisschen losbretternde Nummer, aber es, ich werde es wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder vergessen haben oder ja. vielleicht auch schon nächsten Monat. Ähm, was ich aber ganz gut fand war, ich habe gelesen, dass die Sängerin, jetzt weiß ich nicht mehr, Mia, wie heißt sie?
2: Mia Baron. Mia
0: Barron gesagt hat, dass sie, äh, dass es unter anderem darum geht, dass sie so einen, äh, so einen Aha-Moment hatte, wo sie verstanden hat, dass sie bisher ihr Leben so gelebt hat, um immer irgendwie Bestätigung von Männern zu erhalten und dass sie dann in dem Song geht es halt darum, dass sie das jetzt nicht mehr tut und eben aus ihrer Skin heraustritt und das Cheerleader damit stirbt. So ja, habe ich es dann jedenfalls interpretiert, weil so heißt ja auch das Album.
2: Ja genau, die Anerkennung der Selbstverwirklichung. Nee, es geht um den Wunsch, externe Anerkennung gegen Selbstverwirklichung einzutauschen. So hat sie das, glaube ich, formuliert irgendwie und das hast du sehr gut aufgegriffen. Ähm, hör dir mal den ersten Song an, Lux. Der, der hat mir nämlich auch fast noch ein bisschen besser gefallen. Der ist wirklich richtig toll. Aber ich bin gespannt. Ich höre auf jeden Fall in das Album rein. Von Pompom-Squad.
0: Popschnipsel. Also Martin, wenn du dich am Abend so ein bisschen entspannen willst, was machst du denn da so üblicherweise?
2: Also meistens setze ich mir dann meine, meine Kopfhörer auf und setze mich in unseren Sessel und höre einfach Musik und lasse mich dann da so ein bisschen abdriften und weg, wegziehen von all dem, was passiert ist um mich rum.
0: Viele Menschen greifen auf sogenannte ASMR-Videos zurück. ASMR bedeutet Autonomous Sensory Meridian Response und bezeichnet die Erfahrung eines kribbelnden, angenehmen Gefühls auf der Haut. Es beginnt meistens auf der Kopfhaut und bewegt sich entlang des Nackens bis in den Schulterbereich. Viele Menschen verbinden mit diesem Gefühl Entspannung und Wohlbefinden und benutzen das auch zum Jetzt switche ich mal wieder in normale Lautstärke. Ich wollte nur kurz ein bisschen zeigen, wie so ein ASMR vielleicht funktionieren kann und also ich selber habe das tatsächlich noch nie benutzt. Ich habe so ich höre mir dann lieber so tibetische Klangschalen an und lass mich von deren Sound so durchfluten. Das entspannt mich sehr, aber das ist extrem beliebt auch die Leute, die das machen, also diese 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 Videos herstellen bei YouTube, also die haben Millionen zum Teil von Abonnenten und das ist also wirklich a thing. Was ich noch nicht gesagt habe, ASMR wird vor allem durch Sinnesreize wie Geräusche und Flüstern ausgelöst, deswegen habe ich jetzt auch äh, geflüstert und jetzt findet ASMR auch seinen Weg in die Musikindustrie und deswegen reden wir jetzt eigentlich auch drüber, weil das ist ja hier immer noch ein Musikpodcast und eine der herausragenden Vertreterinnen von ASMR Songs sozusagen ist Billie Eilish. Und sie benutzt nämlich Techniken, die auch beim ASMR verwendet werden, zum Beispiel so ganz softer, fast geflüsterter Gesang, der ganz nah am Ohr ist und ganz klare, knackige Sounds, zum Beispiel so ein Fingerschnippen und auch so selbst aufgenommene Geräusche und das machen diese ASMR-Menschen halt auch äh, sowas. Also es gibt zum Beispiel in ihren Songs Messer schärfen oder so Zahnarztgeräusche und dann äh, sind ihre Songs auch so produziert, dass sie so einen äh, Stereo-Effekt haben. Also die Stimme wandert zum Beispiel von rechts nach links im Kopfhörer, also man sollte sich deswegen ihre Songs auch unbedingt im Kopfhörer anhören und erschafft sie dann so, eine, so einen 3D-Eindruck und dass die Musik eben ganz um einen herum ist und es gibt dann so ein ganz äh, umhüllendes und ganz erlebnis bei ihren Songs. Und sie ist sogar so weit gegangen, dass sie die YouTuberin Gibi ASMR, so heißt der Kanal, die 3,25 Millionen Abonnenten hat, die hat sie gebeten, ihr Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go, ja auch irgendwie ein passender Titel, als ASMR sozusagen nochmal neu aufzunehmen. Das kann man sich anhören und manche finden das unheimlich, manche finden das entspannend. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch die Sängerin Alaina Castillo und die macht auch äh, ab und zu so Sing You to Sleep Videos. Also sie hat Tatsächlich normale, nenne ich es jetzt mal Songs, aber sie macht die eben auch dann so ein bisschen ASMR-mäßig als Promo, aber ich meine, fair enough. Kanntest du das schon, ASMR? Wie stehst du dazu?
2: Ich <lacht> stehe, also ich habe davon tatsächlich noch nie was gehört und als du mir gestern den Link geschickt hattest, war ich auch erstmal so ein bisschen, fand ich es erstmal ein bisschen merkwürdig, weil man ja man, man sieht dann diese YouTuberin, diese Gibby, ne? Und dann mhm. hat sie da diese beiden Mikrofone und redet da so und ich fand das auch extrem intim, irgendwie so, ne? Weil sie ihm ja, sie ist so nah irgendwie und hab mich dann aber drauf eingelassen und dann war es aber, also man kennt das ja von Audio, ne? dass, dass Songs irgendwie Gänsehaut auslösen so ne? und hm. das passiert da tatsächlich auch. Also ich hatte schon diese, diese, man schüttelt sich so kurz Momente ähm, und vor allem aber hatte ich, glaube ich, meinen ersten Okay-Boomer-Moment, weil ich so dachte, <lacht> als Mensch, der irgendwie in den Medien unterwegs ist und irgendwie das Gefühl hat, so popkulturell so einen groben Überblick zu haben und dann sieht man diese Videos und die haben ja durchweg, wie du sagst, 16 Millionen Klicks und sowas. ne? Und davon habe ich noch nie was gehört und das fand ich schon einigermaßen Beeindruckend. Ich habe dann auch so Videos gesehen, wo es so um wie dieser Zahnarzt und Ohrenarzt und, und das fand ich dann, das ging mir dann schon zu ein bisschen fetischmäßig irgendwie in so eine Richtung, wo ich mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt habe. Aber ja, why not? Also, wenn es den Leuten hilft. Ich habe mich gefragt, was so der Antrieb gerade von auch dieser Gibi ist, ob das wirklich so ein therapeutisches Ding ist oder ob sie das als Kunstform sieht oder was es ist, so, hm. warum man das macht. Aber ja, wem das was bringt. Witzigerweise habe ich das meiner Freundin gezeigt und die meinte, ja, das mache ich schon lang, ich, ich höre ich oft. Also dachte, okay, wir, da haben wir noch nicht drüber geredet, aber okay, cool. Ähm, bin ich scheinbar der Einzige der davon noch nie was gehört hat. Ähm, ich finde es, ich find's, ja, also ich werde mir das jetzt nicht jeden Abend anhören können, aber warum nicht so, ne?
0: Hilft auf alle Fälle beim Abschalten und Abschalten hat ja schon Peter Lustig am Ende des Löwenzahns immer gesagt, soll man. Hat es immer ja, propagiert. Er ne? hat aber er hat es immer richtig gesagt. <lacht> und jetzt könnt ihr auch diesen Podcast abschalten. Den nächsten gibt es aber schon in einer Woche und bis dahin abonniert ihn doch oder schaut auf die Playlist, wo er auch viele neue Songs von der Detector FM Playlist findet. Wir verabschieden uns für heute. Wir sind Martin Hommel und Anke Behlert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday.